0: Oi pessoal, eu sou o Jordan e hoje eu tô aqui com o Virgílio. Oi gente. E estamos aqui para entregar para vocês as pílulas de zoologia, trazer um pouco mais do mundo animal para os seus ouvidos.
1: E o nosso pílulas de hoje é sobre os corais e as populações coralinas, então fiquem com a gente, continuem escutando e espero que vocês gostem.
0: Cara, pra quem fala da Austrália... Assim, as pessoas esquecem totalmente como existem formas diversas e indecifráveis no oceano. Tem das formas de vida mais fofas... Até as coisas mais assustadoras que você pode pensar. E eu sei que pra algumas pessoas... Ainda pode ser difícil diferenciar alguns seres vivos marinhos. E reconhecer o que eles são. A primeira vez que eu ouvi falar sobre coral foi assistindo o episódio Scooby-Doo, por exemplo, e naquela época eu achava que os corais eram só rochas, rochas marinhas coloridas, sabe, e eu sei que ainda tem dúvida do que são corais para algumas pessoas ainda hoje em dia, então eu acho que é legal a gente começar falando isso, né Virgílio, a gente, vamos, vamos começar mostrando para as pessoas, explicando para as pessoas o que são exatamente corais, né. Então, o que, que é coral, cara? É planta, animal ou rocha? Então, vamos
1: esclarecer para quem ainda tem dúvida. Uh, os corais são animais quimidários, assim como as águas-vivas e as anêmonas. E ainda assim, eles são confundidos com plantas, algas ou rochas, como você mesmo achou que fosse, né? Porque eles são césseis, o que significa que eles não saem do lugar. Eles vivem fixados em um substrato durante toda a sua vida. E esses animais vivem em simbiose com algumas algas unicelulares, chamadas urachantelas. O que permite que eles cresçam em ambientes com poucos nutrientes. E aí, por conta dessa associação com essas algas, eles possuem essas cores tão bonitas que a
0: gente vê. Nossa, cara. Então, quer dizer que eles acabam sendo <risos> um pouco das três coisas né? eles são na verdade animais mas eles estão em associação com algas então tem alga ali não são plantas é, algas, algas pertencem a outro grupo de seres vivos mas eles também têm um pouco de similaridade e além disso eles formam estruturas bem rígidas então dá realmente para se confundir, mas agora que a gente esclareceu, né, são animais. E esses corais que vivem em simbiose, eles crescem até mais rápido e podem formar colônias que são os recifes que a gente vê na televisão, que eu vi no scooby -Doo. Os recifes de corais, eles dão suporte a um ecossistema muito rico. Um ecossistema com grande biodiversidade, um dos maiores biodiversos que existe. E o maior recife que nós conhecemos atualmente se encontra na Austrália, que é a grande barreira de corais. desses ecossistemas, residem diversas espécies, de peixes, moluscos, algas e outros animais, e eles são muito atrativos é... para a atividade turística, são importantes para a pesca e para várias outras coisas. Então já dá para gente começar a imaginar o
1: impacto que representa a perda desses corais em um ambiente, né? E é isso que está acontecendo, porque com o aumento da temperatura e a acidificação dos oceanos e alguns outros fatores também, como a exploração dos corais para fins ornamentais, os recifes têm sido degradados. Um processo que acontece com os corais que vocês provavelmente já ouviram falar é o branqueamento. Ele acontece quando a associação entre essas oxantelas e esquinidades é desfeita. E por isso o coral vai perder a sua cor e pode morrer.
0: E aí, por isso que o Virgílio falou, a gente tem o seguinte hoje em dia, pessoal. Recifes coralíneos talvez sejam atualmente os ecossistemas mais vulneráveis da Terra. A era em que vivemos, pós-revolução industrial, está sendo marcada por uma expressiva mudança climática global, sendo uma das principais causas apontadas a emissão de gases estufas, aquilo que a gente adora comentar em qualquer oportunidade que a gente tem em qualquer um dos nossos quadros de programa
1: pois é né além disso a poluição também é um fator extremamente prejudicial e para qualquer forma de vida né corais por todo mundo tem morrido por esses fatores e os que sobrevivem ainda são acometidos por outras doenças mesmo assim
0: e outra coisa que a gente deve comentar também é como os corais que estão morrendo são importantes para as praias o aquecimento global faz aumentar o nível do mar. E junto com isso, a erosão em praias. As praias, elas deixam de existir com o aumento do nível do mar. Mas os corais, eles ajudam no controle dessa erosão. E quando eles estão saudáveis, são eles os maiores produtores de areia. Vocês sabiam disso? Tipo, coral produz areia. Então, sem eles já conseguimos pensar em como as nossas praias podem ficar. Ou não ficar.
1: E por isso, vários órgãos, cientistas, comunidades, estão se esforçando para proteger os corais. Eles não dão suporte só lá para os oceanos, mas eles também dão suporte aqui à nossa vida terrestre. Nós humanos pescamos, nós frequentamos as praias, a gente vai fazer o quê se esses corais
0: simplesmente sumirem? E você pode até dizer que não gosta de praia. Eu, por exemplo, não sou muito fã. Muito menos frutos do mar, que eu também acabo não gostando muito. Sinceramente, quando era criança eu gostava muito de camarão, mas hoje em dia não rola. É... Mas você, inegavelmente, faz uso indireto do que vem no mar. Tipo, cosmético, remédio. A gente falou do esqualeno um tempo atrás. E, de qualquer forma, mesmo se você não fizesse. A gente tem que lembrar sempre que não estamos sozinhos nesse mundo. É extremamente importante preservarmos nossos recursos naturais para gerações futuras. E aí é a hora da pergunta. O que é que a gente tem feito? O que, é que a gente tem feito, Virgílio?
1: Para explicar o que a gente tem feito, a gente vai pontuar três mobilizações para preservações dos corais aqui. As três a gente considera bem importante, e a gente quer deixar bem claro que essas não são as únicas e que todas elas são importantes também. Enfim, vamos começar pelo Coral Reef Conservation Program, que é lá da América do Norte.
0: Esse programa foi criado pela agência NOAA, nos Estados Unidos. A tradução dessa sigla é Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA. E essa instituição ela é responsável por vários serviços que vão desde, como o nome sugere, oceanografia, à meteorologia. Os trabalhos dessa instituição e os dados fornecidos pelos programas e pesquisas apoiadas pela agência são internacionalmente reconhecidos. Esse programa foi criado em 2000 pela Lei de
1: Conservação de Recifes para proteger e recuperar os recifes do país. E esse programa conta com vários cientistas de várias áreas diferentes lá do NOAA, além de fazerem algumas parcerias com outras entidades diferentes, desde o governo até outros grupos comunitários também. A estratégia desse programa é investir na ciência e o desenvolvimento para gerar resultados na conservação, e além do comprometimento com a divulgação e educação para o público, mantendo as pessoas sempre informadas para que elas também possam ajudar fazendo
0: a parte delas. Esse último pedaço especialmente é muito lindo para mim. Cara, eles incentivam a ciência, dão todo o apoio que eles precisam para os cientistas e para informar as pessoas para poder ajudar informando a sociedade, porque uma sociedade informada, uma população informada Consegue contribuir... Para a conservação do meio ambiente... Olha como isso é bonito gente... Mas os Estados Unidos... Eles não são os únicos a se preocupar com seus recifes. E... Eles nem devem ser os únicos... né? A gente também tem um plano de ação... Né? Mesmo que tenha demorado mais um pouco... Os Estados Unidos começaram... Antes de nós... Bem antes até... Mas... O Brasil tem alguns esforços governamentais para a preservação dos recifes. A gente tem a Pancorais, né, o Plano Nacional de Ação para a Conservação de Ambientes Coralíneos, que tem o foco em preservar esses ecossistemas, diminuindo os impactos antrópicos. Ou seja, ele, a gente tenta preservar os ecossistemas diminuindo a intervenção humana nesses ecossistemas e todo o, o impacto indireto da intervenção, né? Uh, a gente amplia com essa PAN a proteção e o conhecimento, promovendo o uso sustentável e justiça socioambiental. Então a gente atua num âmbito um pouco mais legal do que, por exemplo, a NOA. Se
1: você não sabia que existe Recife no Brasil, e eu não estou falando do município, agora você sabe que tem. Fica lá no Nordeste, onde a gente consegue ver corais por uma área de mais de 3 mil quilômetros continuando, além do plano de ação o Instituto Chico Mendes trabalha desde 2002 com o Programa Nacional de Monitoramento de Ambientes Coralíneos, cobrindo locais em cinco áreas de conservação usando o método de Reef Check, que se baseia na contribuição comunitária voluntária e faz análise da saúde recifial de acordo com a abundância de organismos importantes naquele ecossistema.
0: Olha aí a parte da população informada. Então a gente usa o Reef Check. O Reef Check, ele é um método que você conta muito com pessoas interessadas em ajudar. E essas pessoas elas podem ser cientistas, ONGs, qualquer coisa. Se você dá uma vasculhada, tem vários sites e comunidades nacionais que tentam ajudar os recifes. O que é uma coisa realmente fantástica. Eu não sabia que tinha tantos programas até eu dar uma olhada. É, e eu fiquei muito, muito feliz muito surpreso mesmo por último a gente quer falar da mobilização que não se limita a fronteiras né? o próprio nome já sugere isso é a Global Coral Reef Alliance que tem sido um dos principais envolvidos na preservação mundial dos Recifes contando com a colaboração voluntária de vários cientistas, mergulhadores organizações, comunidades e outros indivíduos
1: essa Aliança para a Conservação de Corais nasceu lá em 1990 e é herdeira dos frutos de pesquisas pioneiras sobre corais que remontam desde 1920. O GCRA tem sido líder na análise de mudanças no ciclo global do carbono identificando métodos de regeneração biológica capazes de reverter a temperatura e o aumento do nível do mar no tempo. Seus estudos estão disponibilizados em livros, artigos e relatórios, e a maioria deles estão lá no site oficial.
0: O presidente e fundador do GCRA, Thomas J. Goro, implementou na restauração de corais, doentes ou feridos, uma técnica criada pelo arquiteto Wolf Wilberts para produzir materiais de construção naturais no fundo do mar o método é chamado BioRock por aumentar o crescimento dos corais, abrindo margem para o desenvolvimento de outros organismos
1: Jordan, você já pensou que loucura a gente poder construir algo e essa coisa não precisar de manutenção porque ela se autorrepara?
0: Cara, seria fantástico parece coisa de filme futurista Tipo, imagina, rachadura em casa não existindo mais
1: e é o que o BioRock faz esse método consiste na passagem de uma corrente elétrica por uma estrutura metálica, e aí isso estimula o crescimento de calcário nela. Com o tempo, essa estrutura vai ficando mais forte, e o que é formado é bem parecido com cimento.
0: E o melhor de tudo, gente, essa tecnologia é sustentável, e ela pode ser alimentada com energia limpa. Energia limpa são aquelas renováveis que não, não degradam o ambiente, né? ou causam o mínimo de impacto possível, no caso. Né? Os corais eles ainda parecem adorar as estruturas de Biorock. Né? Todos nós deveríamos. Porque eles se recuperam e crescem duas vezes mais rápido. Então o Biorock pode ser usado para a formação de recifes artificiais. Entre aspas.
1: Caramba, que maneiro, né? Um procedimento barato e excelente para a conservação de recifes. Cerca de 40 países no mundo todo têm estruturas de bio-rock que pode ser utilizada inclusive na construção marinha, como algumas pontes, por exemplo. Além disso, o bio-rock pode ser utilizado como solução para a erosão das praias, proteção das costas e vários trabalhos de restauração de biodiversidade.
0: Caraca, então ele resolve muitos problemas que a gente apontou aqui para os corais. E para encerrar, galera, a gente quer trazer mais uma novidade muito importante para ajudar na conservação coralina.
1: Com esses corais morrendo pela mudança de temperatura, é muito importante a gente conseguir identificar os corais que são mais tolerantes ao estresse térmico. que aí a gente consegue dar prioridade na conservação dessas populações. Mas infelizmente a gente ainda encontra certa dificuldade na
0: identificação. E aí, pensando nisso, pesquisadores da Arábia Saudita desenvolveram um teste portátil de curto prazo para poder ajudar na identificação desses corais, que foi nomeado como Coral Bleach Automated Stress System, CBASS a sigla. O teste se mostrou capaz de fornecer dados compatíveis com os testes de longo prazo comumente utilizados, gente.
1: Esse método é econômico e padronizado. Ele foi feito para examinar os ensaios de estresse térmico agudo in situ, o que significa que os pesquisadores podem fazer esses testes em campo, o que vai fazer com que os estudos sejam acelerados e, consequentemente, a conservação dos corais
0: também. Então, galera, era isso que nós tínhamos para hoje. Se vocês gostaram do nosso episódio e querem dar uma estudada mais a fundo sobre o assunto, sobre tudo que a gente disse aqui, as nossas referências vão estar disponíveis na descrição desse episódio, tá? E não
1: esqueçam de nos seguir lá nas redes sociais para participarem dos nossos quizzes, saberem algumas outras curiosidades e estarem sempre atualizados sobre os nossos novos episódios. É só buscar no Instagram e no Twitter por zoologiapodcast que vocês encontram a gente bem fácil.
0: Eu espero que todo mundo tenha gostado e agradeço por vocês terem ouvido. Valeu e até a próxima!